0: Mateo capítulo 1 nos habla de la genealogía de Jesucristo, empieza con la genealogía. ¿Quién es Mateo? Mateo era un cobrador de impuestos. Su nombre era Leví. El Señor cambió muchos de los nombres de los apóstoles. No sabemos si fue un cambio que el Señor hizo o simplemente otro nombre con el que se le conocía. Era un publicano. Los publicanos eran personajes en Israel conocidos como de los peores pecadores. El gobierno romano tenía su forma de cobrar los impuestos. Sabiendo los romanos que los judíos eran muy astutos con el tema de las finanzas, ellos contrataban otros judíos que cobraran los impuestos a los mismos judíos. Y parte del salario de ellos lo obtenían de cobrar de más. El gobierno romano les exigía una cierta cantidad de dinero por los impuestos. Ellos hacían censos de la gente y más o menos calculaban cuánto se les tenía que entregar de impuestos. Entonces, estos hombres, todo lo que pudieran extraer de más a los judíos, se podían quedar con ello. Entonces, era gente que los mismos judíos los consideraban como traicioneros a su nación a su propio pueblo y todo por dinero entonces eran considerados de lo peor ustedes recuerdan que en cierta ocasión el señor Jesucristo menciona un incidente que dice había un publicano en el templo orando y un fariseo orando o sea el, 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 el peor de los pecadores estaba en el templo y de la gente más supuestamente más santa que guardaba más la ley estaban también orando y el publicano eh, oraba eh, postrado mientras el fariseo estaba de pie Y el fariseo decía, gracias te doy Señor que no soy pecador como los demás Que doy mi diezmo, que cumplo la ley que... Y sus oraciones iban por allí, dándole gracias al Señor de todo lo bueno que era Pero el publicano avergonzado, ni siquiera se, le, se atrevía a levantar el rostro y solamente decía, Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Y el Señor dice que ese publicano salió justificado del templo y el otro no. Eso para los fariseos era un insulto grave. ¿Cómo vas a poner al peor de los pecadores a un traidor que simple y sencillamente porque le dice a Dios, sé propicio a mí que soy pecador? Y el Señor lo que estaba mostrando era que cuando abrimos delante de Dios debemos de venir con un corazón contrito y humillado y nunca creer que Tenemos el derecho de entrar por nuestra justicia. No es nuestra justicia la que nos lleva a Dios, sino el sacrificio de Cristo. Así que por eso dice Pablo que todos debemos de tener confianza de llegar al trono de la misericordia porque nosotros no pagamos el precio. El precio lo pagó el Señor y fue un precio alto y lo pagó completo. Así que nosotros tenemos entrada por el precio que el Señor pagó. Y aquí tenemos a este cobrador de impuestos que fue uno de los que el Señor escogió para que fuesen sus seguidores. Él y Juan, de los cuatro evangelistas, fueron testigos oculares de todo lo que estaba ocurriendo. Porque fueron apóstoles del Señor que le conocieron desde el inicio de su ministerio. Mateo escribe su evangelio, obviamente antes de la destrucción del templo, en el año 70, que fue destruido en la invasión de Tito a Jerusalén, porque no se menciona nada aquí de la destrucción del templo. Se calcula, y, y algunos atinan en el cincuenta y tantos, o tal vez en el sesenta y tantos, eh, después de Cristo se escribió el Evangelio. En realidad no importa la fecha tanto, lo que sí podemos asegurar es que fue después del año 40, en donde más o menos por esa época, el año 40 después de Cristo, un poquito posterior, se escribe, el primer evangelio que se escribe es el de Marcos, y tanto Mateo como Lucas toman información de Marcos y añaden otra información más a la que se le llama eh, la, la fuente Q, que era, no se sabe de dónde obtuvo tanto Mateo como Lucas la información que ellos obtuvieron, que van muy paralelos en la información que sacaron, Mateo obviamente escribe el Evangelio ya en su vejez, eh, no estaba ahí con una libretita tomando nota de todo lo que estaba pasando, sino después hubo necesidad de que todos aquellos relatos que eran dichos por boca de la gente se registraran. Ahora, Mateo, en su narración del Evangelio, su propósito es demostrar al pueblo judío que Jesús es el Mesías. Estaba yo escuchando una predicación del pastor Chuck Smith en donde hablaba de la, utilizando la ley de la probabilidad, de tan solo si se hubiera una persona que cumpliera cuatro de las profecías que Jesucristo cumplió, que se fueron profetizadas en el Antiguo Testamento y él las cumplió en su vida. Podría ser como el que nació en Belén, eh, que entró en un, montado en un burro a Jerusalén, que fue crucificado eh, afuera de la ciudad, eh, que resucitó al tercer día, por ejemplo, una de las, la probabilidad es, la cantidad es impresionante, verdad? Es como un 10 con veinte y tantos ceros, eh, 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 una cantidad incomprensible para la mente humana. Pero el Señor no solamente cumplió cuatro profecías del Antiguo Testamento, sino si se toman en cuenta todas las profecías que están acerca de él, alguien ya hizo un estudio y dice que se cumplieron 300 profecías. El Señor viene a cumplir. Mateo va a hablar mucho de esto porque le interesa a Mateo enfatizar el tema de que el Señor cumple las profecías en su vida. Entonces, Mateo empieza con la genealogía del Señor. Es importante lo que Mateo hace en la genealogía porque era necesario demostrar que Jesucristo venía del linaje de Abraham y del linaje, obviamente todos los judíos eh, pueden demostrar que vienen del linaje de Abraham pero también que vienen siendo descendientes de David porque había profecías acerca del Mesías, profecías que tenían que venir de la descendencia de David y tenía que nacer en Belén, etcétera. Pero vemos también que hoy en día los judíos no pueden demostrar de qué tribu vienen porque todos los registros de sus genealogías fueron destruidos ya. En aquella invasión a Jerusalén. Entonces, no hay registros ya antiguos de la genealogía como lo sabía en la época del Señor. Entonces, vamos a leer. Y dice: Libro de la genealogía de Jesús, el Mesías, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, e Isaac engendró a Jacob. Y Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Y Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Y Fares engendró a Esrom, y Esrom engendró a Aram. Y Aram engendró a Minabad, y a Minabad engendró a Nazón, y Nazón engendró a Salmón. Y Salmón engendró de Raab a Boz, y Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed engendró a Isaí. E Isaí engendró al rey David, y de la de Urias David engendró a Salomón. Salomón engendró a Roboam y Roboam engendró a Abías, y Abías engendró a Asa. Y Asa engendró a Josafat, y Josafat engendró a Joram, y Joram engendró a Usías, y Usías engendró a Jotam, y Jotam engendró a Acas, y Acas engendró a Ezequías, y Ezequías engendró a Manasés, y Manasés engendró a Amón. Y Amón engendró a Josías, y Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos, en el tiempo de la deportación babilónica. Y después de la deportación babilónica, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel engendró a Zorobabel y Zorobabel engendró a Abiud y a engendró a Eliakim, y Eliakim engendró a Azor. Y Azor engendró a Sadoc, y Sadoc engendró a Akim, y Akim engendró a Eliud. Y Eliud engendró a Eleazar, y Eleazar engendró a Matán, y Matán engendró a Jacob, y Jacob engendró a a José, el marido de Miriam. Algunas Biblias dicen María. es En realidad el nombre era Miriam. De la cual nació Jesús llamado el Mesías. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son catorce generaciones. Y desde David hasta la deportación babilónica, catorce generaciones. Y desde la deportación babilónica hasta el Mesías, catorce generaciones. Notarán que mi Biblia es un poco diferente tal vez a la de ustedes. Estoy leyendo de la Biblia textual que es un esfuerzo que se ha hecho por unos eruditos bíblicos de traducir la Escritura textualmente, lo más posiblemente acogido a la intención original del escritor. Entonces, lo primero que vamos a ver aquí, en esta genealogía, que nos dice que el libro de la genealogía de Jesús, el Mesías, hijo de David, hijo de Abraham. Como dije, era necesario comprobar que el Mesías era hijo de David para que fuese legítimo su llamado, su ministerio. Pero también de Abraham. A Abraham se le hizo una promesa, el Señor le hizo una promesa. De tu simiente, en tu simiente serán benditas todas las naciones. Y Abraham entendió que de su descendencia iba a venir el Mesías. De hecho, la profecía está desde Eva, ¿Verdad? donde el Señor le dice que de su simiente su simiente va a herir a la serpiente que es Satanás pero a Abraham le fue dada la promesa que su descendencia en su simiente y nos habla el escritor de Hebreos que habló de simiente y no simientes dando a un individuo que iba a través de él todas las naciones iban a ser benditas ahora David también como hijo de David, tenía que venir el Mesías porque el Señor le prometió a David y le dijo, tú no me puedes edificar casa. Ustedes saben que David tenía la intención, el deseo ardiente de, de hacer un templo al Señor. Él dijo, yo vivo en un palacio y, y el, el arca de Dios está en una tienda, porque el tabernáculo era una tienda portátil, muy bonito, pero era una tienda portátil y dijo, le voy a edificar casa, y habló con el profeta Natán, y Natán le dijo, haz todo lo que está en tu corazón, David, qué buena intención, qué buen propósito, adelante. Pero después el Señor le llama a Natán y le dice, oye Natán, yo no yo no le he dado permiso a David edificarme casa, ¿por qué le dices tú así? Natán en realidad cometió un error, porque él estaba hablando de parte de Dios. Le dice, le dice el Señor a Natán, regresa y dile a David que él no me puede edificar casa porque tiene las manos llenas de sangre David no tenía las manos llenas de sangre porque salió a la guerra David tenía las manos llenas de sangre porque mató a uno de sus soldados del cual vamos a hablar más adelante a Urias, Eteo lo mandó a asesinar y aunque él mismo no tiró la flecha o la lanza o la jabalina para matarlo él fue el que dio la orden ahí tenía sangre en sus manos y el Señor le dijo tú no me puedes edificar casa por eso que has hecho. Pero tu hijo de tu descendencia me va a edificar casa. David se entristeció al escuchar la noticia que le estaba diciendo, Natán, tú no me puedes edificar casa, porque él tenía el gran deseo de hacerlo. Pero cuando el Señor le da la noticia de yo te voy a edificar casa, David inmediatamente se postra a tierra y dice, ¿Quién soy yo, Señor, para que tú hagas esto? Y el Señor dice, yo te saqué a ti, David, de estar detrás de las ovejas. Yo no he pedido que me edifiquen casa. Pero ok, si me quieres edificar casa, con tu hijo Salomón. ¿Y saben una cosa que hizo David de tanto deseo que tenía preparó todo el material necesario todo el oro toda la plata todo el bronce todo el hierro toda la madera y se lo entregó a salomón aquí está todo el material que necesitas para hacer la casa de Dios. y ponle diligencia a este asunto pero a lo que voy es la promesa que el señor le hizo a david cuando le dijo yo te voy a ti a edificar casa y david dijo señor quién soy yo ¿Quién soy yo? Que me has sacado de detrás de las ovejas y me has puesto como príncipe de tu pueblo y ahora me vas a edificar a casa. Sí, le dijo el Señor, y de tu simiente de ti vendrá también el Mesías. Y David, pues no lo podía creer. Imagínense ustedes la noticia. Ahora, aquí se menciona también a Abraham cuando dice Abraham engendró a Isaac e Isaac engendró a Jacob y Jacob engendró a Judá. Y a sus hermanos. Aquí podemos ver la gracia de Dios también hablando, porque Judá fue una persona que no tuvo una vida muy ejemplar, que digamos, pero el Señor lo escogió para que a través de Él viniese su descendencia. Jacob no fue una persona tampoco muy ejemplar. Fue un hombre que era muy tramposo. De hecho, cuando nació y estaba tomando a su hermano, porque eran gemelos, en el tobillo le pusieron Jacob, Jacob, que significa tramposo o el que toma por el tobillo. Y vivió una vida haciendo trampa todo el tiempo. El Señor le pagó también, de alguna manera, porque su suegro también era tramposo y entre los dos se hacían trampa. Pero al final, cuando Jacob tiene un encuentro con Dios, con el ángel de Jehová, que es una... Representación misma de Dios, una teofanía, dice que luchó toda la noche y el Señor le cambió el nombre a Jacob, le cambió su corazón y le puso Israel. Imagínense ustedes la misericordia y la gracia de Dios poniéndole el nombre de Israel gobernado por Dios en vez de tramposo a Jacob y de hacerlo el patriarca de donde de él iban a ser toda la nación de Israel. Porque la nación de Israel no se conoce como la nación de Abraham o la nación de Isaac, sino la nación de Israel. La gracia y la misericordia de Dios. Ahora, cuando estaba muriendo Jacob, que es Israel, estuvo dando profecías a sus hijos, dando sus bendiciones. Y dijo acerca de Judá, vendrá, dice, no se apartará el cetro de Judá hasta que venga Shiloh, hasta que venga, entienden los, los judíos hasta el día de hoy, hasta que venga el Mesías. Un detalle pasó, y eso más o menos, cuando Jesucristo ha de haber tenido uno o dos años de edad, que el gobierno romano le quitó a la nación de Israel la capacidad de aplicar ellos la pena capital. No podían aplicarla. Tenían que ir a través del gobierno romano. Ustedes recuerdan que cuando los judíos quisieron crucificar a cristo tuvieron que venir a pilato para que pilato diera la orden ellos no podían simplemente llevarlo a, a, a crucificarlo o apedrearlo la cruz de hecho no era una manera de los judíos para matar a alguien era por lapidación la forma en la que se aplicaba la pena capital de acuerdo a la ley pero eh, tuvieron que venir a Pilato ellos declararon ya injustamente en su reunión del Sanedrín dijeron este hombre es digno de muerte no pudieron sacarlo simplemente y matarlo claro que muchos judíos violaron la ley mataron a Esteban apedrearon a Esteban pero con el señor en una situación diferente porque era un hombre muy conocido por toda la gente por todo el pueblo pero además Además, mis amados, la hazaña que tenían estos hombres en el corazón, para ellos la lapidación no era suficiente. Porque una muerte por lapidación, aunque se vea muy feo, es una muerte rápida. No le duelen mucho las piedras que le están dando porque el cuerpo entra en shock. Cuando recibe un golpe fuerte, el dolor se reparte en todo el cuerpo y no se siente. Hay personas que de repente con un arma de fuego, una pistola, se dan un balazo y no lo sienten en el momento porque el cuerpo absorbe eso, pero de repente una piedra le da en la cabeza y ya pierde el sentido y lo siguen apedreando hasta que muere. Pero estos hombres no querían solamente matar al Señor, porque no pidieron, bueno, eh, decapítalo, como Juan el Bautista, con toda la hazaña que tenía Herodías, la esposa ilegítima de Herodes, la hazaña que ella tenía y el odio que le tenía a Juan el Bautista, eh, de alguna manera hizo que su hija hiciera un baile sensual delante de Herodes, estando Herodes en una fiesta de cumpleaños con todos sus eh, príncipes delante de él y sus gobernadores. Y ya un poco ebrio, al esta jovencita hacer esa danza sensual, le dijo, pídeme todo lo que quieras hasta la mitad de mi, mi reino y te lo doy. Prácticamente le estaba diciendo, si quieres te cambio por tu madre, y le dijo ella, se fue con su madre, y su madre le dijo, pídele en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella hizo eso, Herodes se entristeció porque apreciaba a Juan, pero hizo eso. Con toda la hazaña y el odio que tenía, pidió la decapitación de Juan el Bautista. Pero acá estos hombres no solamente es, vamos a sacarlo y lo vamos a apedrear, vamos a entregarlo a los romanos y vamos a pedir la crucifixión, que era la muerte más tortuosa en aquel entonces. Imagínense ustedes nada más. La cruz se inventó por los griegos y la primera cruz... Bueno, se disputa que si Jesucristo murió en esa cruz que conocemos nosotros, verdad, que tiene el, 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 el travesaño así, algunos dicen que a lo mejor solamente era un palo en donde las dos manos estaban arriba. Bueno, eso no sabemos, ni lo vamos a discutir ahora. Pero lo que sí puedo decirles es que la primera cruz que se hizo... Era solamente un árbol que lo cortaban, le sacaban punta y clavaban al individuo por el vientre. Y lo dejaban unos eh, de cuatro a ocho centímetros del corazón y la persona se iba con el peso enterrando poco a poco hasta que perforaba el corazón y se moría. Y cuando hicieron la cruz en donde crucificaron al Señor, era cuando dijeron, esa cruz no es suficientemente dolorosa hay que inventar otro método más doloroso, y esa fue la cruz en donde crucificaron a nuestro Señor. Y no solamente lo crucificaron allí, sino que lo torturaron antes de crucificarlo. Y algunos dicen que le dieron 39 azotes, porque era lo que daban los judíos. La ley decía que no se le podía dar a una persona más de 40 azotes. Entonces ellos decían, bueno, a Jesucristo le dieron 39 azotes. Yo no pienso eso, porque no eran judíos los que lo estaban azotando, eran romanos y ellos no tenían límite. Y la forma de los romanos de sacarle alguna cosa a alguien era dándole azotes y, y echarle crímenes y, y le decían, tú hiciste aquello y tú hiciste esto, que no, si no abría la boca le daban con más fuerza. Al final el criminal terminaba confesándolo todo, antes de que igual lo iban a llevar a la cruz de cualquier manera. El Señor no abrió su boca cuando fue torturado por todos estos hombres, para que veamos nosotros la calidad de Salvador que tenemos. Volviendo a Judá, a la profecía que le dijo, el cetro no te será quitado hasta que venga Shiloh. Quería decir, el Mesías va a venir primero, antes de que se te quite la autoridad de ser rey. Los judíos sintieron que les quitaron el cetro cuando el gobierno romano les impidió aplicar la pena capital sintieron que entonces ellos ya no tenían autoridad y la historia cuenta que cuando Jesucristo más o menos ha de haber tenido como uno o dos años por ahí muchos de los judíos ortodoxos salieron a la calle tirando tierra sobre sus cabezas diciendo Dios nos mintió, nos falló porque ya nos quitaron el cetro y el Mesías no ha llegado los que no sabían es que ya había nacido en Belén el Salvador del mundo. O sea que el Señor cumplió su palabra al pie de la letra, entregando al Mesías, haciéndolo nacer para nosotros. Y qué precio pagó el Señor por nosotros. Nuestra salvación fue de veras, la gracia que Dios ha tenido por nosotros es impresionante porque el Señor si el precio hubiera sido oro hace así y hace galaxias de oro o de rubíes o de lo que fuera y no le hubiera costado nada porque dice, el mismo Señor dice yo soy, yo soy, hay alguna cosa difícil para mí imposible nada pero hay algo difícil para mí, no pero sí fue muy difícil al padre entregar a su hijo para ser sacrificado y como hijo tomar esa copa que al principio no la quería tomar pero al final dijo hágase tu voluntad Padre mío Imagínense, la misma voz del Padre que dijo, he ahí mi hijo amado en quien yo me complazco, fue el precio que el Señor quiso pagar por amor a nosotros. Él nos ama de ese tamaño. El libro de la genealogía de Jesús, el Mesías hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, e Isaac engendró a Jacob, y Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Acabamos de ver cómo el Señor cumple su promesa de que el Mesías viene a través de de Abraham, a través de David, de Isaac, de Jacob, que es Israel, y de Judá. Tal vez no vamos a meternos en muchos de los nombres aquí para estudiar cada uno, sino vamos a ver solamente lo que es para nosotros importante. Vamos a ver aquí la misericordia de Dios y cómo es que Dios utiliza personas con muchos defectos. Cuando estábamos estudiando, y estamos todavía estudiando, entre semana, la vida de David, yo me maravillo que el Señor sacó sus errores de manera que quedaron grabados. Ese hombre que es conforme al corazón de Dios, Dios permitió que en la Biblia quedaran registrados sus errores. Esa es una prueba indubitable de que la Biblia está escrita por el dedo de Dios y no el dedo del hombre, porque el hombre no pondría los defectos de nadie, solamente las proezas, solamente las cosas buenas. Pero el Señor nos muestra aquí los defectos de los hombres y vemos en la vida de David muchos defectos, pero su corazón, dice la Escritura, era conforme al corazón de Dios. Y eso a mí me da mucha esperanza de saber que si David, siendo como era, con ton, con tantos defectos, el Señor dice que es conforme a su corazón, ¿saben que nosotros también podemos ser hombres y mujeres conforme al corazón de Dios?, si nuestro deseo es hacer lo que Dios quiere, caminar en sus caminos, vamos a ser conforme al corazón de Dios. No digamos, ¡ay, ese fue David! Bueno, nosotros estamos aquí y tenemos la oportunidad de ser así. Entonces, Mateo nos está hablando aquí de la genealogía del Señor porque está demostrando que es descendiente justamente de, de Abraham. Hay otra genealogía que es diferente a esta y que está en el libro de Lucas capítulo 4. Son dos genealogías diferentes. Van a través de David, la misma genealogía, aunque la de Lucas va hasta Adán. Pero llegan a David, y de David una toma por un lado, por el lado de Salomón, esta de Mateo, y la otra toma por el lado de Natán, uno de los hijos de David. Esta genealogía es la genealogía de José, el marido de María o de Miriam, como era su nombre, y la madre de Jesús la otra, la que está en Lucas, es la genealogía de, de María. Entonces, eh, cuando lleguemos a Lucas, vamos a ver esa genealogía. ¿Por qué dos genealogías? Lo voy a decir en un momento más. Y dice entonces que Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Aquí es un nombre interesante para que nosotros lo veamos. Los judíos no incluían los nombres de las mujeres. Y esta genealogía no es completa exactamente. Hay nombres que se brincan de repente, y se los brincan por diferentes propósitos. Porque tal vez es gente que no es importante, no sabemos. Pero el nombre de las mujeres jamás se mencionaba. ¿Quién era Tamar? Nos narra el libro de Génesis, mientras está hablando de la historia de Jacob y todo este asunto de sus hijos y todo, de repente hay un paréntesis y nos narra que Judá se separó de sus hermanos, se fue a la tierra de Canaán y se casó con una mujer cananea. Cosa que después va a estar prohibido para el pueblo de Israel. Moisés va a decir, no te juntes con las mujeres de los otros pueblos porque son personas muy pervertidas, muy perversas. Pero Judá va y se casa con una mujer cananea y él tiene dos hijos. Y el hijo mayor también se casa con esta mujer cananea, que en este caso es Tamar. Tamar no era la esposa de Judá, así que no nos vayamos a confundir. Él escogió otra mujer, pero su hijo mayor se casó con Tamar. Y esta persona hizo lo malo ante los ojos de Dios. No sabemos qué mal hizo, pero su perversión ha de haber sido de tal manera que dice la escritura que Dios le quitó la vida. Cuando Dios le quita la vida a este hombre, entonces la ley era, no, es, no existía la ley aquí levítica todavía, pero si el hijo mayor no daba descendencia, no tenía ningún solo hijo, el que seguía, si no estaba casado, se casaba con la viuda. Ahora, aunque no era una ley escrita, seguramente que Dios de alguna manera le comunicó a su pueblo las cosas, las leyes. Porque, por ejemplo, el diezmo. El diezmo fue dado a Moisés. Pero antes de Moisés, Abraham le entregó los diezmos de todo lo que él tenía al sacerdote Melquisedec. ¿Cómo sabía Abraham que tenía que dar diezmo? ¿Cómo sabía Abel y también su hermano Caín que tenían que traer ofrenda a Dios? Porque seguramente Dios se los comunicó. Aunque sabemos que el Señor recibió la de Abel, pero la de Caín no, porque tenía pecado en sus manos. Una de las razones por las cuales el Señor a veces no recibe de nosotros las cosas es porque hay pecado en nuestra vida. De hecho, el Señor dijo, cuando traigas tu ofrenda delante de Dios y te acuerdas ahí que tu hermano tiene algo contra ti, arregla cuentas, deja tu ofrenda allí, arregla cuentas y después, que arregles cuentas, entrega tu ofrenda. Porque de otra manera Dios no la recibe. Entonces, se lo dio a este hermano, al hermano que seguía. Y este hermano, por no querer dejar descendencia a su hermano, cuando se acostaba con Tamar, dice la escritura, que vertía en tierra para que no quedara ella embarazada. Pero la palabra que dice que vertía en tierra, no solamente quiere decir que eyaculaba en la tierra, sino que hacía algunos actos de perversión con ella, y de paso vertía en tierra, y el Señor le quitó la vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Había un tercer hijo, y ese tercer hijo se ve que no se lo quiere dar Judá. Tal vez pensó, ya se me murieron dos hijos con esta mujer, ¿quién sabe a qué les da de comer?, no sabemos qué era lo que pensaba, pero le dijo, mira, está muy joven, deja que crezca y cuando ya tenga edad de casarse, te lo paso, te lo entrego. Y la mandó a su casa, a la casa de su padre. Bueno, dice la escritura que creció el hijo y vio a Tamar que no se lo entregaba. ¿Y qué hizo Tamar? Hizo una cosa tremenda. Se vistió de prostituta y se paró en un lugar eh, junto al camino. Y cuando iba pasando Judá, ella supo que Judá iba a trasquilar sus ovejas y que iba a pasar por ahí, entonces se puso un velo, las prostitutas usaban un velo para que no se reconociera quién era. La vio Judá, y cuando la vio Judá, seguramente le mostró pierna esta Tamar, y Judá le dijo... Eh, Quiero tener relaciones contigo y llegaron a un acuerdo ahí. Bueno, un, un cabrito te doy de mi rebaño, pero tú no traes el cabrito contigo. No, mira, te doy mi sello, que era un cilindro que se colgaban a, al cuello, eh, mi bordón y mi cinto. Después yo te traigo el cabrito y recojo mis, mis prendas. Tuvieron relaciones, después se fue a Tamar, se quitó su ropa de prostituta y se puso su ropa de viudez nuevamente. Pero se encontró después que pasa el tiempo que Tamar estaba encinta. Entonces, cuando oyó, Judá que estaba embarazada dijo que la saquen afuera y la pedrena a esta mujer. Entonces Tamar dijo, momentito, del hombre de quien son estas prendas que tengo aquí, estoy embarazada. Y cuando se las vio, Judá dijo, wow, más justa eres tú que yo. Y no solamente tuvo un hijo, tuvo dos, tuvo gemelos. Y dice, más justo eres tú que yo, porque yo ya había decidido no entregarte a mi hijo y estaba quebrantando la ley. Vean ustedes cómo el Señor escogió pasar por la descendencia de Judá y con este acto tan terrible de Tamar, que fue un incesto y también fue una situación de fingirse como prostituta con esta mujer cananea. Y de ahí engendra a Fares. Fares engendra a Esrom y Esrom engendra a Aram, Aram engendra a Minabad, y a Minabad engendra a Nazón. Nazón engendra a Salmón, y Salmón engendró de Raab a vos ¿Quién era Raab? Eh, Raab era otra mujer de Canaán, otra Cananea. Ella vivía en Jericó. Jericó era una ciudad tan perversa que, aunque el Señor, cuando entraron a esa región, el Señor les dijo al pueblo de Israel: yo quiero que entren y exterminen a todo mundo allí porque esta gente es gente demasiada perversa y ya han colmado mi paciencia y he decidido quitarlos de la tierra. Ustedes van a ser el instrumento de juicio. Así que quiero que entren y a toda la gente que está en Caná tienen que destruir a todo mundo, a hombres, mujeres, niños, animales y todo, y no se queden con nada porque es anatema. O sea, anatema quiere decir es maldito para mí. Y quiero que me lo consagren aniquilando todo eso. No suena muy feo a nuestra mente occidental una cosa así, pero el Señor había decidido exterminar. ¿Cuán perversa debe haber sido la ciudad de Jericó que cuando exterminan esa ciudad, Josué dice, maldito el que reconstruya esta ciudad de Jericó. Sobre su hijo mayor eche los cimientos y sobre su hijo menor ponga las puertas. Bueno, y es alguien la reconstruye, porque el día de hoy está ahí Jerico, hasta el día de hoy. Y justamente como se dijo la profecía, Josué sucedió. Este hombre que la construyó sobre su hijo primogénito, sobre él hizo los cimientos y las puertas, sobre su hijo menor. Tremenda cosa. Ahí, no solamente en esta ciudad, que era muy perversa, hay una mujer. Pero esta mujer es una prostituta. O sea que encima de que la ciudad es terrible, hay una prostituta ahí. Y esta prostituta recibe a dos de los espías que vienen de parte de Josué para espiar la ciudad. Se cree que en aquel entonces también la, las prostitutas tenían una especie como de, de hotel, no a un hotel exactamente, pero un lugar en donde había cama y le daba un desayuno a la persona y, y ya, ¿verdad? Para los extranjeros que pasaran ahí, pero aparte la mujer era prostituta. Y también se dedicaba a tejer y otras cosas. Bueno, esta mujer los recibe el rey sabe que está con ella ella los esconde y el rey manda preguntar saca a esos hombres que están ahí pero ella dice ya se fueron acaban de salir es más si los salen a buscar ahora los van a, los van a encontrar rápido acaban de salir y ya se va la gente a buscarlos y ella va con estos hombres imagínense ella arriesgando su vida y les dice yo sé que Dios está con ustedes y que este, el temor de Dios ya ha caído sobre toda esta ciudad y que Dios les va a entregar todas estas cosas. Yo escuché lo que Dios hizo, cómo pasaron ustedes el mar rojo allá y cómo lo sostuvo el Señor en el desierto, todo lo que hizo el Señor. Y cómo han vencido a los reyes que empezaron a pelear llegando a la tierra de Canaán. El, el rey de Saón empezó a pelear contra ellos. Y eh, Og, el rey de Basán también. Y cómo los destruyó el Señor. Y, y eso fue una gran proeza. Y yo sé que Dios les va a dar la victoria. Ella dijo una declaración de fe en el Dios de Israel. Ella está en el capítulo 11 de Hebreos como uno de los héroes de la fe. Esta prostituta Rahab. A la cual el Señor en su misericordia por su declaración de fe la tomó como una hija. Salmón fue uno de los dos espías que fueron allí. Y que después se casó con ella, y la escoge el Señor aquí para ponerla en la genealogía de nuestro Salvador. ¡Qué tremenda cosa! Entonces está aquí Raab y Raab engendra eh, de Salmón a Vos. ¿Se acuerdan de Vos? Vos fue el que se casó con Ruth, una Moabita. Los Moabitas eran descendientes de Lot, pero a través de un incesto, las hijas de Lot creyendo que ya Dios había destruido junto con Sodoma y Gomorra a todo el mundo, embriagaron a su padre y se acostó una con ella una noche y la otra la otra noche, y las dos estuvieron encinta y de ahí nacieron la nación de Moab, de una de ellas. Imagínense, y el Señor, como cuando después llegaron a la tierra prometida el pueblo de Israel, el rey de Moab, aunque el Señor les había dicho, no toquen la tierra de Moab porque esa es de Lot, de los hijos de Lot, no se metan con ellos ni les hagan guerra. El rey de Moab contrató al profeta Balaam para que maldijera al pueblo. El Señor reprende al profeta y no lo deja maldecirlo, pero lo que hace el profeta es que le aconseja al rey, envía a tus mujeres para que los seduzcan. O sea, no lo puedo maldecir yo, porque Dios no quiere maldecirlos. Pero si quieres vencer a ese pueblo, envía a tus mujeres que tienen esas prácticas sensuales, terribles y depravadas en sus adoraciones a sus dioses. Y ellas van a incitar a los hombres de Israel a que empiecen a adorar con esas prácticas sensuales a los ídolos. Y de esa manera Dios mismo se va a enojar contra su pueblo. Y eso es lo que sucede. Pero después el Señor... Ya que termina con el juicio de, de Israel con este asunto, después le dice a Josué que tiene que aniquilar completamente a la nación de Moab y que eran malditos ya. Bueno, no los aniquilaron completamente, pero este pueblo que era ya maldito de Dios, de ahí viene Ruth. Y Ruth engendra a Obed y Obed engendra a Isaí e Isaí engendra al rey David este hombre conforme al corazón de Dios, y dice aquí y David de la de Urias engendró a Salomón algunas versiones todavía le añaden de la mujer de Urias para que suene un poquito menos fuerte porque en, en el griego a decirlo de esta forma era como demasiado condenatorio para David, porque Dios quedó muy disgustado, ¿Quién era la mujer de Urias ni siquiera se da el nombre aquí era Betsabé, y Betsabé Dice la escritura, más o menos se calcula, cuando David tenía 52 años, estaba él en el en el, su palacio porque le habían dicho ya, no salgas con nosotros porque los otros reyes te quieren matar. Y si te matan a ti, matan la, a la gloria de Israel. Así que tú quédate allá en el palacio. Nosotros salimos a pelear las guerras. Y se quedó en el palacio. Y paseándose por el terrado del palacio, que normalmente tenían los techos planos, era una especie de terraza. Vio a una mujer que también, más abajo, se estaba bañando en el terrado de su casa. La vio desnuda y la codició en su corazón. David tenía un harem de mujeres, pero la codició y mandó preguntar quién es esa mujer. Y le dijeron, es esposa de uno de tus guerreros extranjeros, Urias, el eteo, que está allá en la guerra en este momento. Ahí David hubiera dicho, ah, es la mujer de mi prójimo, no la puedo tocar. Pero la codició de tal manera que la mandó llamar con todo y eso, y tuvo relaciones con ella, y la dejó ir a su casa. Y después la mujer le manda avisar al rey que estaba embarazada. Y la canallada tan grande que hace David, les manda llamar a Urias. Y le dice, Urias, ven acá, ¿qué pasó? ¿Cómo va la guerra? A ver, platícame, ¿cómo están las cosas? No, pues que van así, ya sillas. Ah, muy bien, bueno, nada más quería saber eso, eh... Mira, come conmigo hoy, vamos a tener un banquete aquí y después eh, te doy un poco de comida para que te la lleves a tu casa, un poco de vino del rey, y vayas y te alegres con tu mujer y, y pasa un buen rato con ella y al otro día te vas ya para cubrir el asunto. Eso iba a ser David. Pero al otro día le dicen, Urias no se fue a su casa, se quedó a dormir aquí con los soldados. ¿Cómo, cómo? Entonces manda a llamar a Urias y digo, a ver, Urias, ¿qué hiciste? No, señor, mi rey, es que... Mis compañeros están allá luchando, dando sus vidas. ¿Cómo me voy a ir yo a gozar con mi mujer cuando están aquí mis compañeros dando sus vidas de ninguna manera? Ay, mira, Urias, mira, quédate un día más, quédate un día más y mañana te vas. Y lo volvió a invitar a comer en la mesa y le dio mucho vino aquí, otra copita más, Urias, no importa, mira, del bueno, te saco del mejor, del añejo, de la reserva especial del rey. Y ya que estaba bastante mareadito Urias, le dice, aquí derechito te me vas y vas a llegar a tu casa, duerme y al otro día te vas a la guerra. Y le volvieron a decir, no sabemos si se cayó, ahí no llegó, se perdió. El caso es que se quedó con los soldados otra vez, entonces David escribe una carta a Joab, el capitán de la, del ejército, y le dice, Joab, Quiero que pongas a Urias al frente de la batalla donde está la gente más valiente. Que se acerquen al enemigo y que después se retiren y dejen a Urias ahí y asegúrate que muera. ¡Wow! La sella, la carta, la cierra, la sella con su sello. Se la entrega al mismo Urias y le dice, entregale esta carta a Joab, es confidencial. Él no la abre y va con su sentencia de muerte a llevársela allá y va y se le entrega a Joab. Y Joab hace eso, lo pone al frente. Pero, como con los valientes? Sí, Urias, tú ya, ya tienes cara de valiente, adelante. Y justamente sucede eso. Y le manda de decir a Joab, le manda decir a David: eh, Nos acercamos al enemigo, y bueno, eh, murieron algunos de los nuestros, pero también Urias murió ah no importa dice David la espada es así consume a veces algunos y otros acá pero no importa pobrecita la viuda la viuda para acá la viuda yo la tomo yo la consuelo dice aquí conmigo y todo estaba muy bien David creyó que todo estaba tranquilo y de hecho no se arrepiente de su pecado David tiene que llegar Natán a decirle a David porque David era el juez también no solamente era el rey dice David hay un asunto hay un hombre que tenía una ovejita y la cuidaba como a su hija y le daba de comer de su mismo plato, dormía en su cama, era su consentida, la única cosa que él tenía era esa ovejita y el vecino tenía muchas ovejas y llegó un extranjero, un visitante a la casa del vecino y el vecino le quiso preparar un cabrito, una, una barbacoa y mandó que le quitaran por la fuerza la ovejita a este señor. ¿Qué se debe hacer? Y el rey se levantó de su trono airadísimo. y Dijo, ese hombre merece morir y tiene que pagar cuatro tantos lo que ha hecho. Y Natán le dice, tú eres ese hombre. Porque le quitaste a Urias lo único que él tenía, su mujer. Y lo mandaste matar. Y ciertamente, la sentencia que él dio le sucedió. Cuatro de sus hijos murieron. Pagó cuatro tantos. Le dijo el Señor... Perdona tu pecado, porque David se humilló y se arrepintió, bueno, ya una vez que había sido descubierto, pero de cualquier manera se arrepintió, se humilló delante de Dios y Dios lo escuchó. Y eso es esperanza para todos nosotros, mis amados. No importa el daño, lo malo que hayamos hecho en algún momento dado, cuando venimos a Dios arrepentidos, Dios nos escucha, porque a Él le gusta perdonar. Él le dijo a Moisés, yo soy, yo soy... Fuerte, misericordioso y piadoso, que perdona la iniquidad, la maldad y el pecado, pero que de ninguna manera tendrá por inocente al malvado, al hipócrita. Pero el Señor le gusta perdonar. Entonces vemos nosotros aquí, uh, se menciona que bajo estas circunstancias nace Salomón. Ahora, Salomón más adelante también dice que engendra a Roboam y... y Roboam había sabía a asa y continúa diciendo aquí hasta que llegamos nosotros al versículo 11 y Josías engendró a jeconías y a sus hermanos y continúa jeconías se le conoce con tres nombres con el nombre de Joaquín de conías y de jeconías este hombre hijo de Joasín, Joacín fue un rey terrible que cuando el profeta Jeremías estaba escribiendo sus profecías, se las llevaron a leerse al rey, y el rey dijo, ¿qué, qué, qué están leyendo ahí? ¿No le gustó lo que estaban leyendo? Y cortó, A ver, pásame el rollo, lo cortó y lo quemó. Entonces el Señor le dijo a Jeremías, vuelve a dictar tu profecía, la escribía a Baruc, que le escriba, y volvió a escribir y le añádele que ese hombre va a ser maldito. Y después tuvo un hijo, que fue este Joaquín o Jeconías, que también por su maldad el Señor dijo, este es un hombre privado de entendimiento, de su descendencia nadie se sentará en el trono. Así que por medio de la maldición que había para este Jeconías en el Antiguo Testamento, Jesucristo no tendría derecho al reino, aunque esta es la, la descendencia que va por, por, por la realeza. Pero a través de la descendencia de María, sí tiene derecho al reino. Y por eso tenemos estas dos descendencias. Esta, como dije, termina en José, pero José sabemos que no es el padre porque dice aquí, en el versículo 16, y Jacob engendró a José, el marido de Miriam, otro Jacob obviamente, de Miriam o oh María, de la cual nació Jesús. Pero no dice que fue engendrado por él. De hecho, cuando estudiamos el nacimiento del Señor va a decir que fue engendrado por medio del Espíritu Santo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, generaciones desde David hasta la deportación de Babilonia 14, y desde la deportación de Babilonia hasta el Mesías 14. Yo no sé qué quiere decir este 14, no entiendo mucho de numerología, lo que sí sabemos es que el nombre David, también las letras, tanto en hebreo como en griego, son números, y el nombre David, si se suman las letras, son 14, el número 14. Pero vemos la misericordia y la gracia de Dios que el Señor nos demuestra que a través de gente imperfecta, sumamente imperfecta, el Señor no solamente ha venido el Mesías, sino que el Señor ha utilizado a estas personas en forma impresionante a través de la historia, simple y sencillamente porque tuvieron fe en el Señor. El Señor, todo lo que queda atrás, queda atrás. En el momento que tenemos una conversión como la que yo creo que tuvo Tamar. Como la que yo creo que tuvo también Raab. Y que tuvo incluso, eh, bueno, sabemos que Ruth también. Dijo, tu Dios será mi Dios a donde tú vayas. No era porque estaba buscando dioses. Dijo, yo voy a servir al Dios de Israel. verdad Y nosotros servimos a nuestro Rey y Señor Jesucristo. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, por tu misericordia que vemos aquí, Señor. ¿Cómo es que tú, Señor, utilizas gente imperfecta? Tú has venido por lo vil y menospreciado del mundo y nosotros calificamos para eso, Señor. Y te agradecemos tu gran amor y tu gracia. Gracias, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén.